0: 才觉得说啊，我这个东西是有价值的。然后后来我就想说，好，那那我要怎么样把我办的这个活动，把它转化成一个产品，变一个实体的东西，然后又可以真正的帮助到别人？我就一直在想这个 idea
1: 。你现在正在收听《女创业家与我》第六十集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。今天我们请到 Michelle Stay with me 来到女创业家与我。Michelle 在过去很多其他的节目分享，她一开始遵照父母亲的意愿选择会计系来念，但在达成父母的目标之后，她还是决定要追寻自己的梦想，到了美国去念行销研究所，而她也因而开启了成功的创业人生。从最一开始经营社群，成为网红，得到赞助商邀请推荐产品，同时在美国的公司工作，学习了很多跟网络。还有行销相关的技能，而现在她是一位内容创作者，也是一位成功的推出自己产品跟课程的女创业家。但我们今天重点不只是她的故事，而是她过去没有在其他节目分享过的：当她事业扩大后，她怎么领导团队？我还邀请她玩残酷二选一：如果有一个像好友般的团队，但是常常会出小错误 ；VS 非常认真，但是却。不苟言笑的团队，他会选择哪一个？你呢？你又会选择哪一个呢？好啦，我知道你迫不及待想要进入今天的主题，让我们欢迎 Mich Hello, Michelle。Hello，Michelle， 欢迎来到女创业家与我。可以麻烦你跟听众自我介绍一下，你谁？你的故事，你的背景吗
0: ？好 ，Hello， 大家好，我叫 Michelle。嗯、呃，我现在住在美国德州，然后我是两个小孩的妈妈，然后我现在肚子里面还有第三个。那我是九年前来到美国念书，然后在那段时间就接触到了健身，然后之后就觉得哎发生产生很大的兴趣，然后我后来就考还考了健身教练跟运动营养教练的执照认证。那因为那时候健身风气在台湾很不盛行嘛，所以我就非常的热情，在自己的社群媒体上面分享非常多相关的。知识，然后还有资讯，然后一直到现在，所以其实我一开始应该比较算是健身网红吧。然后后来毕业工作了一年，我就意外怀孕，然后因为经济的考量，我就跟老公决定，就是我离职在家带小孩。因为后来就是已经有很多厂商会跟我合作，所以我就想说，那我就在家就是接案子，然后照顾小孩这样子。呃，但是我现在就是比较专注于分享生活，不是只专注于分享健身。因为我发现我的生活并不是只围绕着健身而已，可能跟其他健身网红比较不一样。那呃，这段期间呢、啊，我就出了三本食谱啊，还有一本怀孕运动书，然后还有开发了三套居家的运动计划，也做了一些周边产品。所以，我现在的身份应该算是作家嘛，然后小创业家，然后还有。KOL 跟家庭主妇
1: ，呃， uh, 我觉得就是一位拥有 lifestyle style online business 啦。
0: <笑>因为因为之前就是很多人问我，就是请我自我介绍，然后我真的是不知道我要怎么讲。嗯、呃，我每个阶段的身份好像都有一点不太一样。就一开始我就很简单说，哎，我是健身网红啊什么的。然后可是现在我觉得我已经就已经真的不是了，因为毕竟我们这种嗯、呃、网红的分类好像都是厂商会去帮我们定位。我现在就是做自己想做的事而已啦。
1: 你当初是为什么会开始这个健身相关的部落？
0: 就是其实我本来就是一个废话很多、很爱分享的人，就是认识我的朋友都知道，就是我一发现什么好东西，我都会一直跟他们讲，然后身边的所有人都被我洗脑。因为我以前是完全不运动的那种人，然后很泡芙人，然后又不是很健康。然后我来美国之后，嗯、呃，就是。那时候男朋友就是现在老公，他就带我去健身房玩，然后就发现，哎，为什么这是这些就是欧美的女生她们身就是体态这么好，然后啊才发现说原来健身跟我想的不一样，因为以前不是都想说，哎，举重一下就变什么金刚芭比那种，就是很旧的迷思，大概在呃十年前左右，对，然后就开始去嗯、呃、看很多文章啊，然后嗯。呃就是调整我的饮食，然后开始接触运动。那一开始当然是完全没有办法，就是 hold、e、住那些运动，因为我我本来就是完全不运动，连跑步都不跑那种。就花了几个月不要 i l 我的体力之后，我发现，哎，我的筋痛也不会痛，然后我的体脂降很多，我的腹肌马甲线都出来了。我以前还以为就是那个要吃很少，然后一直狂跑步才会有的东西。对，然后就因为就是这个新发现，我就每天都在我的个人脸书分享。我各种就是运动的发现，然后分享多文章啊，然后还有我的照片啊，然后还有我做什么运动啊等等，然后,后来我就想说。我一直用运动来洗版我朋友的 Facebook， 就是那个时候有些朋友他们比较早婚，他们就会另外创一个就是 page 专门放自己小孩的照片，这样子就当一个另外一个地方。然后哎，对他小孩有兴趣，他就可以去看这样。然后就想说，哎，这个这个 idea 还不错。然后想说，那我就把我跟运动有关的东西全部放在一个 page 这样子好了。然后后来我就把我所有相关的东西全部都是移过去。然后一开始就是我我的朋友有对我的运动健身有兴趣的朋友会追踪，然后后来就渐渐的，就是朋友以外的人也越来越多，然后就从几千啊几万啊，然后一直到现在也是变十几万，就一切就是无心插流这样子
1: 。嗯，但我相信你应该知道自己那时候。在经营上面什么地方做的很成功？虽然说现在可能不适用了，因为呃，脸书演算法的改变嘛。但是你那时候有没有觉得？那时候我想你也不是其中只有一位在讲健身相关的吧？你有没有观察到自己是什么做得很不错
0: ？对，那时候其实是有其他的健身相关的。我其实那时候真的不会去看别人，我完全没有在 care 其他任何人，因为我我觉得我只是分享我的生活跟我的热情所在。我不是为了做，或者是或者是为了达到他们的那个成就，或者是怎么样我去做的。还有另外一方面，就是你说的没错，因为我我本身是学那个行销的，然后嗯、呃，我后来工作的是有在一间电商，在美国的电商公司工作，它是小公司，然后我是在里面做行销，后来就变成行销主管，所以我对电商的行销是比较有洞见的。那那时候我的老板，他也教我很多东西啊，包括 SEO 啊，还有一些关键字广告啊。所以其实我在写文章的时候呢，我比较能够从，嗯，就是使用者或是或是搜寻者的，就台湾人比较需要知道的重点是什么，然后我就会往那边写，所以可能会引起比较多的共鸣。然后、嗯、也拍了很多居家运动影片，因为我觉得很多像我们一开始就不敢接触健身房的女生。大部分都是很想开始，可不知道怎么开始。那因为这是我自己的体验嘛，自己体验过，自己走过，所以我就抓到这个点，然后去扩散我的 idea。然后，嗯，对，然后就引起蛮多共鸣的。大概是从这边开始的。但一开始会创那个粉丝团的，就一开始的原因真的只是无心插柳。那到后来我发现观众越来越多，那我就有把我。嗯，学校所学的跟在工作经历里面学习到的一些行销技能，把它也在这个地方发挥出来
1: 。那么，你从布洛格，然后你自己说所谓的健身网红的身份，然后开始进展到提供自己的产品。嗯， um, 你可以跟我们分享你第一个推出的产品，然后这中间你是怎么体悟到说，哎，我应该其实要有自己的产品
0: ，因为一般的网红啊，一般提高自己的流量、啊、提高粉丝数啊、嗯，可能多接一点厂商业配等等，这可能比较是他们主要收入来源。但我那时候想的就是，我不想要走这个路线，因为我觉得我推销别的东西，我可能少了一个热情在上面。我就是其实心里有点想说。我很想要拥有自己的东西，然后可以为自己做行销。因为我之前在公司里面是帮公司做粉丝专业，然后帮公司做一些 social media， 然后帮他们接一些广，就是做一些广告。我就把这些技能发挥在自己的那个 Facebook p a g 上面，然后从后台里面观察这些数据啊，然后就是我就觉得很有趣，而且是为我自己做。所以我有一个小小的念头，就是说，哎，如果我也可以有自己的产品的话，那那多好。然后刚好那个时候呢，嗯嗯，我我开始成立粉丝团之后，然后就会收到收到很多粉丝的私讯，那大部分也都是跟我一样，就是以前。因为减肥迷惘，甚至有暴食症，或是厌食症，或是有忧郁症的女生，她们都会跟我聊，然后问我要怎么办，要怎么要怎么开始，怎要怎么样变成跟我一样。然后因为遇到太多这样的人了，然后我就就是一个很鸡婆想要帮助人的一个想法。然后我那时候就在我的 Facebook 的嗯、呃、那个 Event， 就是有一个功能是做活动的。然后我就在那边做办了一些活动，就是说我让大家可以在呃三十天内，然后在这个活动里面，我每天都会放运动的影片，就是算是一个运动课表，连续三十天。然后呢，你写信给我的话，告诉我你的身高、体重啊，你的一些资讯，然后我会送你一个，就是我帮你算好的饮食指南，你就照这个饮食吃。然后一开始只是想说，诶、哎，我就帮助大家。然后我本来想说，可能就几十个人参加吧。然后就我第一次就开始。做这个活动的时候，就大概有一两百个人参加，然后那时候真的是写，因为那饮食指南是我自己一个一个自己打的，然后那时候真的是也写到有点快疯掉，但是我就想说，就是既然都答应了，就得做把它做完。很多人可能看很多书或是很多文章，但他体会不到，但透过我这个活动，他体会到，他就想要继续跟自己的身体连接下去。我后来就用那个 Google 表单，让设定那个名额，让大家去去申请我的影视站，因为我实在没有能力产出这么多，我就马上就是一分钟内，我就收到我朋友的传讯，跟我说，他说你这个太夸张了，比那个江会的演唱会门票还难抢。他说一分钟内，然后就是五百五百份就被抢光了。觉得我那时候还觉得说哇，那其实我这个是有做起来的然后我才觉得说啊，我这个东西是有价值的。然后后来我就想说，好，那那我要怎么样把，就是我办的这个活动，把它转化成一个产品，变成一个实体的东西，然后又可以真正的帮助到别人，我就一直在想这个 idea。因为我后来不是考了就是运动营养的教练嘛，那我只知道说，你针对你的 client， 你每个身高体重不一样，你的活动作息不一样，你的代谢率不一样。你的荷尔蒙什么都不一样，你怎么可以每个人吃一样的？你的运动目标，你的对你的目标也不一样，所以呢，我后来才会说用那个量身的饮食指南，然后我一个一个去生成，这是我的，就是我我的出发点。那我后来就想说，我要既然我要把它变成一个产品的话，我要怎么样去突破这一个？因为我没有办法人工的这样，我人工的做是有限的，所以后来我那个时候呢，就真的是下定决心，就把我在工作上面存的。存的钱大概一一百多万台币，我就砸下去一个我的网站里面，请找工程师从零开始建这个网站，然后是要让就是我的客人可以在上面输入自己的身高、体重需求，然后呢，我再从后台。按一个键就可以用那些公式，就是我在 Excel 写过的剧集那种公式，然后把它转化成它可以变成线上下载的专属个人饮食指南，这算是我的第一步。一套就是快要三千块台币，然后一开卖就卖好几百套，然后就是等于一开卖我就把那个网站的钱给给回本了。然后所以我就觉得，哎，那这算是有成功，因为可能我前面办活动，然后很辛苦在那边生成饮食指南免费的，可是我我知道那个都是有意义的。因为我那个时候那么努力的做这些付出的事情，所以我现在才会得到这些回馈。然后这套健身计划现在已经五年了，然后还在继续卖，还是卖得很好。我的产品的出发点就是分享跟帮助别人，对。然后这个过程确实是,是很需要很多行动力，也要有些创意
1: 。OK， 等一下马上去看一下你那个生成词<笑>
0: 我没有特别的去,去推这些东西，我大我因为我比较想要让大家是就是说，哎、欸，你怎么变瘦了？就他朋友发现怎么变瘦，然后然后就口碑式那一种，然后真的是体验过的人，他可能会比较知道
1: 。我觉得就是你有提到，就是你怎么去帮从你最一开始做这个免费活动，然后直到呃后来开始做自己的产品，其实完完全全就是一个 online business 那个。方式啊，就是先准备几个 free challenge， 然后参加的人越来越多，然后他们觉得他们参加这个 challenge 就真的有帮助到他们，所以他们当然就很乐意去购买你的的产品这样子。所以我觉得，哎，我觉得你可能在做 online business 这一块真的是很，应该说是始祖吧。就是非常、非常在走在前头，我真这么说，真的吗。对，因为其实我一开始有兼经营脸书，那时候写很多个创业相关，但却还没有觉得就是说，哦，我想要帮助其他创业的人。那时候单纯就只有分享而已。但，嗯，知道你要帮助的人，当你觉得没有灵感，或者是你不知道怎么做的时候，他真的可以帮助你继续走下去。我觉得如果你没有，不过当然也是要看每个人个性，每个人想想做 business 不一样。那我觉得，如果是你就是那种比较想要帮助别人的，然后如果你没有找到自己想帮助的人的话，你很难有，常常有挫折，你就会很难有动力继续走下
0: 去。嗯，对对
1: 。我们要进到今这一集的重点问题了，因为我知道 Michelle 也上过《女力新生》啊，什么什么的，所以我当我在请 Michelle 上节目的时候，嗯、我希望他讲一些他过去都没有分享过的。但是又跟创业相关，那嗯，因为我发现他的团队其实已经不小了，<笑>所以我决定呢，这节主题呢，就是希望可以多谈一下他是怎么从一位健身网红成为到 real business owner， 怎么去领导他的团队，怎么去 recruit， 然后嗯，是怎么样去学习他的领导力的这一块。可是，在我们进这一题之前，我想要先来个残酷二选一。<笑>
0: 好
1: ，如果有一个像好友般的团队，但是常常会出小错误，就不是什么大错误，可能就 typo 啊或小错误，嗯、因为他们可能就、呃、比较没有那么 detail oriented。嗯<哼>， vs 非常认真严谨但不苟言笑的团队，请问你会选哪一个
0: ？我会选前者、欸，哎，就是我会选出小错误，但是又很像好朋友的团队。我人在美国嘛，然后嗯、呃，我的团队都在台湾，所以我是 remote， 我是远端的去领导，然后加上又有时差问题，所以其实管理上来说其实并不容易。所以对我来说，我觉得气氛呐、啊，团队成员彼此之间的连接是相对比较重要的，因为我不，我我没有办法在他旁边，然后看着他上班打卡、下班打卡，然后我交代每件事情，他都要帮我办好，因为我完全是 remote， 是一种很 free 的那。尤其是说，我的工作性质又是属于创作型的，不是公务型的，所以我觉得保持活泼热情的气氛是非常重要的。那需像我说，我不需要公事公办的员工，我需要的是愿意跟我一起成长的队友。而且其实我自己也很容易出错误，呵呵所以我并不会要求队友们都不能出错误。毕竟我自己做不到的话，我也不好要求别人。嗯、呃，但是我觉得责任感是非常重要，是我非常重视的。那重点不是说他会不会出错，而重点是他出错之后的态度是怎么样。那同样的错误，他会不会一犯再犯？这比较会是我考量的部分。那我们目前呢，有确实有遇过那种很做事比较严谨，然后公事公办的员工，然后也有遇过就是有出错的，然后但是就是很活泼的员工。那我自己都经历过这些，我确我确定我是会选择就是出错，但是向好友的团队，因为我觉得那是算是比较符合我的工作性质吧，我们这个环境的
1: ，我应该也是会选选第一个。第一次去聘请人的你是在什么点发现你真的应该要开始请人？然后你又是怎么去找到合适的人啊、呃、来加入你团队呢？那他们能力上面到底哪些点是你最觉得？很重要的
0: 这样。嗯、呃，在我开始出我第一个产品的时候，那因为我以前就是在电商公司工作过嘛，然后我那时候是只负责行销。那我后来自己出了第一个产品之后，我就觉得说，哎、欸，不行，我也需要客服、欸，哎，我还要出货，然后我还要<咳>我的行销还要持续进行啊，我不能就是断再断掉啊，就是东西做就要继续卖，然后同时我又想要继续创作，因为毕竟我是一个。KOL 的身份，那我能起家，就是因为我分享、我创作，所以变成是说，我如果去做客服或是去做出货这些比较 routine 的事情的时候， mm hmm. 嗯哼，第一个会压缩到我非常多时间，第二个会压也会影响到我的创作力。我后来就觉得说，我可以把 routine 的工作放出去给人家做，然后我就可以专注回我所擅长的。那我在在在到达这个点之前，其实我那一段时间真的很地狱，就是因为我我个性是我每个都想做好，而且我很在乎愿意花钱在我身上的人，然后我就觉得我对他们有一个责任感，然后他们克服我要好好处理啊，然后呃，但是后来就是我压力太大，我发现我回客服的态度已经没有办法像我一开始那么友善了，就有些真的总是会遇到一些 O K 嘛，那我以前就是会比较用智慧啊圆融的方式去处理。但遇到一些拗口，我真的是很很忍不住，真的想要就是不客气的回答。但是我就一直告自己这样不行，对我的品牌形象不好。虽然这个品牌就我一个人，对。然后后来我真的是觉得这不行了，我我真的是需要忍，我才开始去找人，是从这个点开始的。嗯、呃，那是嗯、呃、是哎，后来嗯后来还问的什么？是怎么找到适合的人吗？
1: 对，就不管在个性上，然后还有他的技能上面，是你当初觉得很重要的
0: 。我那个时候呢，在我的个人脸书就发一个文，然后我面试了几个。我那个时候也自己有在美国找工作的时候，自己去面试过很多不同的公司，所以我大概有从中学习一些经验。那所以我在面试的时候呢，我其实一开始我就是告诉他们说，嗯，因为我人在美国，所以我需要一个台湾的我。我直接这样讲，我说我需要一个台湾的我，那你不需要像我一样去创作去发，但是我需要你帮我做这部分以外其他的事情。然后你可以先把你的经验都告诉我。那其实我不是那种会注重学经历的人，像我现在那时候聘用的助理，到现在已经跟着我五年了。我会聘用他的原因呢，是因为第一个他呃给我感觉非常的诚恳，然后呢。他还跟我讲说，他觉得我的薪水给他太高，叫我给他低一点。然后我就说，我不会。如果你真的，你真的就是符合我的心目资格的话，我觉得很值得。然后他那时候其实还有自己的工作，然后他在那份工作里面呢，呃，他也是在短时间就升到了一个组长，或是这种就是有一点 leader 的那个一个职位。然后呢，他那时候他其实他们公司没有任何合约，是需要他就是嗯、呃、再多多待。一两个月才能离职，但是他那个时候就是觉得他已经变成一个 leader 了，所以他不能离，说离职就离职，所以他就跟我说，他必须把这边工作完成，但他又想把握住我这个机会，所以他愿意他在他下班时间来先来帮我做，然后呃，在这段时间，然后边做边选，然后我不需要支付他的薪资，对，然后我就觉得，诶，这个他这个是他提出来的的。呃，他提出来的方式，然后我觉得，我觉得很诚恳。我要求他每天，嗯、呃，每天交给我两份 PowerPoint。那工作前的那份 PowerPoint， 我要他告诉我说，他今天所要做的 To Do List 是什么，所有的，然后还要包含 Timeline， 就是这些事情什么时候可以完成。然后下班前的 PowerPoint 就是那份 PowerPoint 要告诉我，他今天有哪些事情没有完成，然后没有完成的原因是什么，下次什么时候会完成，也要更新那个 Timeline， 要去 Update。我每天就是教他做这两份，他已经连续就做了连续三个多月，他每天就交给我，我就非常肯定他的工作能力跟工作效率。后来又我们就业务量变多，又再另外聘，因为这个角色不同，职位不同。所以后来也是面试了很多不同的人，也试过很多不同的人，我才渐渐发现到说，哎，找出货的就真的要找比较细心一点的。所以这部分我算是真的是面试了很多不少的人。然后我还有特地飞回台湾处理事情的时候，顺便去面试，去当面去接触他们。不管是透过面试还是透过闲聊啊，来认识他们。我最在乎就是责任感。就虽然我是一个蛮亲切的人，但是我在。当一个主管或者是一个老板的角色的时候呢，我是比较严肃的。我会丑话说在前头，我说，我就说出错呢，或是说，呃，发生什么意外事故或是什么问题的话，我都我都可以接受。但是我唯一不能接受的地雷就是你没有事先告诉我。那不管你事后你事后告诉我什么，我只会觉得你在找借口。我就是直接讲这句话。我说，因为我非常重视责任感。你有什么东西呢？你你答应我，你要什么时候交出来？那你，但是你那个你那个时候没有交出来，事后你也你也不吭声。是由我问你的话，这件事情是我的大地雷。你一定要在你有什么困难可以告诉我，然后但是你要提早告诉我，我才会看到你的责任感。对，然后另外一点就是说，因为我的我的工作的类型呢、啊，我们的工作产业类型是比较嗯。呃比较多变的，然后也是比较需要创意的，所以我需要的人是一个可以跟我一起成长，然后一起摸索摸索的一个态度，是也算是一个也需要是一个问题解决者，然后愿意自己找答案的人。好，
1: 那么你嗯，平常跟员工是用什么沟通呢？是 email 呢，还是你用那个 chat 啊什么之类？像我我是用 Slack 啦，然后个人觉得，但因为我在。科技公司工作嘛，过去，所以嗯，用 Slack 是很正常的一件事情。那你呢
0: ？我就只是我们就是 Line 里面有个群组，然后什么东西都丢到 Line 里面，因为对我来说是最方便，因为我的手机的 App 已经太多，有什么剪片的、啊、录音的、啊、什么一大堆，所以我就觉得越越越简单越好。对，然后但是我会尽量就是不在。台湾的上呃就是下班时间、休假时间去打扰他们，这我都有都有先跟他们讲好
1: 。我也会尽量避免，就是不要在那个假日找他们。但我发现大家真的都一开始都会不习惯，就会觉得说哦，假日我也还是要赶快回复啊什么之类的。我就说哦，真的我真的不用了，我没有这么呵呵太太太悲惨了。
0: 对我假日打扰他们，我都要在下面 P S 说礼拜一再回我没关系，我只是突然想到，我怕我忘记
1: 。OK， 好，那么呃，你的下一步计划是什么呢？嗯
0: ，其实我以前是一个很爱照计划走的人、欸，哎，就是呃、嗯，像我什么时候推要推新产品，什么时候要再出一本食谱啊，什么时候就是每一步每一步都规划得很好。但是呢，后来就是我有小孩之后，其实。有小孩之后，真的很难让我去掌控我的生活。就他，比如他突然生病，或者他突然又就是呃，成长到哪个阶段很需要人陪啊，或是又比较很难搞啊，我就会生活压力会很大。然后我发现这会很影响我的创作产能，然后也很影响我的心情。所以呢，我就是是我这一年做的改变啦。在今年之前，我其实是非常照计划走的，然后我真的是把自己逼得很紧。逼到就是有荷尔蒙失调，然后呃压、嗯、力过大，所以我决定我接下来就要跟着我的感觉走，因为常常我的 idea 都是它就是突然蹦出来，然后我就会马上行动去把它完成。其实我觉得我很喜欢这种投入心流的感觉，所以现在我就是把平常的业务都会规划好，我还是会做规划做计划，但是是比较比较 routine 的，然后比较 basic 的部分，然后呢会放心的交给我去团队我的团队去做。那其他的部分我就会照着自己的感觉走，因为我发现，如果我没有被计划过度的框架住的话，然后是在很放松的状态的话，那这对我来说是最有创作力跟最有热情的状态。
1: 突然觉得应该下次请你来分享，应该当妈妈创业家心得。
0: 对啊，像我加上我现在肚子里还有一个，有时候怀孕的时候非常的不舒服。如果我真的是硬逼自己说啊，我要起来开始工作，然后我要怎样，我要怎样？这当然因为我的工作性质是这种比较需要创意的啦。像我，我不可能每天发文都发一样的照片啊，也不可能每天都是呃都一样东西。那这粉丝不喜欢看，然后也不是我想要的，因为我想要的就是呃。专注在我生活中的各种细节，然后去体验、去体会，然后分享出来，继续的帮助很 struggle， 跟我一样 struggle 的人，我觉得还是要一个帮助为初衷。那如果我自己都需要被帮助了，我要怎么创作？我要怎么发挥跟分享？这是我后来想通的，我就不再局限自己
1: 我。我我我可以想象，因为我跟我男朋友一起住嘛，譬如说吃东西，然后譬如说你的，然后因为我对吃的很在乎，我希望吃的健康，所以我又尽量。要尽量要自己做，因为要吃的健康，就自己做会比较容易。这样，比如说家事啊这些事情，然后我就会发现，就是有时候就是当你工作很 stress out 的时候，然后你还要想什么要吃什么，<笑>好烦呐、啊！<的>然后还想说，哎、欸，为什么家里这么乱啊？等一下是不是客人要来？然后就觉得啊，为什么为什么？没错，对。然后我想说，如果。同居就已经这样子了啊！如果有小孩的话
0: ，嗯，这真的混乱。对啊
1: ，所以我就觉得，其实那个身为创业家，你要有一个非常 supportive 的 partner， 他不能就是什么都丢给你做。
0: <笑>我一开始是会、呃、先把我家庭的 routine 先把它写下来，比如说。哦，早上七点到八点啊。我可能要把时间给小孩，大帮准备他们去上学，做早餐给他们吃。那到八点之后或者九点之后呢，一直到下午五点，就是我自己的时间。那很好，那我就可以好好的去规划。对，然后呃，或者五点之后，就是我会我要我要呃做菜给他们吃，要帮他们洗澡，干嘛照顾他们。所以嗯、呃，其实那时候我会把自己定位成就是哦，我就是上班族，我可以做，我可以工作的时间就是这一段时间。然后，呃、哦，在这段时间里面，我还是要做家事嘛，因为我是在家里工作。我们家是有我一我我,我的一个工作室啊，还有我运动的时间其实我觉得我是可以排的还蛮 OK 的，但是就是因为疫情开始之后，他们两个就没有再去上学了，然后我们就是全家关在这个空间里面。然后我真的是这段时间一直在努力的去学习调试。我要怎么样持续有产能？我要怎么样持续的可以工作？可是又可以同时把家庭顾好？因为我也不希望他们打断我工作的时候，我总是很凶的在骂他们，因为他们也不知道要干嘛，因为真的没有办法去上学。那一开始我真的是很 struggle， 我觉得我不是个好妈妈，然后我也不是个好老板，我好多事情都都 miss 掉了，然后我很多事情都没有规划好。然后我就对我自己要求非常高，也非常多，然后也非常的自责，也很一直觉得自己很不好。那后来，呃，真的是有崩溃一段时间，然后才慢慢的深呼吸，然后好好去检视说，说好，既然有面对到这个问题了，我要怎么去面对？我要怎么去解决？现在算是我自己就是找到解决方式啦，就是说我把一些呃比较创作的分创作类型的工作把它分开来。然后呢，呃，比较 routine 的工作、basic 的工作把它也把它分开来，然后呢，一个一个分配，然后就跟团队说，哦，我需要你们帮忙，然后这些事情要交给你们做。然后，嗯、呃，后来我老公也现在也在帮忙我了。那当然，因为他也要一起顾小孩嘛，嗯、所以我们会分配好时间，就是说几点到几点是他的时间，他可以去做他的工作；那几点到几点是该我的时间，我可以做我的创作。然后呢，我们也会分配一些让彼此放松啊的时间。因为我发现这非常重要，嗯、整天跟小孩关在一起真的会发疯。最近几个月才是真的找到这个生活跟工作 work life balance 的节奏。对我觉得今年对我们来说是蛮特别，算是很大的挑战。可是跨过之后，就觉得，哎，以后小孩去真的回去上学，我们应该会在天堂里吧？<笑>觉得自己大跃进这样
1: 子。嗯，不过我觉得你们两个可以就是协调出，<对>然后安排出，嗯、然后就有 follow 这个 plan， 子已经算是非常非常非常的好。OK， 好，那我们现在要到凡客为主了。你想要问我什么问题
0: ？对我想问的问题是，就是，嗯、呃，我们原本是可能都是上班族的身份，然后薪水都很稳定。那但是离开上班族身份之后，我们可能薪水就不稳定。嗯、呃，当然是也是可以支付自己稳定的薪水，但是面对那个财务的压力，可能就会跟还是上班族身份会有很。大的不一样，比如说呃，遇到经济压力或是业绩有瓶颈的时候啊，那这样的心态要要怎么样去面对，然后要怎么样转化想法，找回动力，或是要怎么样化解这个焦虑危机，变成成功的转机呢？
1: 我觉得每一个人只要从上班族转到自己创业或自由工作，这些一这一定都会经历过。我学到一件很重要的事情，就是很多时候。如果你花太多心思在担心太多别的事情的话，你不可能会有精力在 focus 在你的 business 上面
0: 。嗯、
1: 我会选择，比如说我知道有几种方法可以去改善这种焦虑。你可能就是每天给自己一段时间，就是专门来焦虑这件事情
0: ，嗯、然后剩下的时间你就 focus
1: back 你的，嗯，你的工作这样子。嗯、那我觉得还有一点就是，嗯。比如说，像很多人可能会用 meditation 啊，什么这些，我觉得这些方法都有用。然后，嗯,嗯，呼吸啊什么的这些，我觉得这些方法都有用，它都是调整你的那个 anxiety 的部分嘛。那当然还有就是你心态想法要转变，就是说，呃，这样子的心态，这样子的转变，每个人都会有那个不安全感，然后不稳定感，这都很正常。但是。我相信成为创业家，你一定有一个能力，叫做你就是 being resourceful， 就是很有资源的。所以你真的没有钱，你应该会有办法去想办法挤出钱来。嗯、然后，这是我一直以来就是创业过程中，不管是状况比较好或状况比较不好的时候，嗯嗯嗯我总是就是都有那个那个能力去去挤出钱来，嗯嗯或者是就是。I know what to do。像是我一开始八年哎、嗯欸、八个月没有薪水，然后我发现就是哎、欸、真的就是钱金就是薪水剩就不就哎、欸、存款剩三位数的时候，然我想说哎、欸、这样真的不行了，下个月真的要喝西北风了，所以呃要去就是想办法找找找钱来，然后我就去就是。Brush up my l i n k i n 然后就去外面接案，嗯、就是当行销顾问或商业发展顾问这样子，
0: 嗯、对啊。然
1: 后大概一个星期一个半星期之内，我的那个第一个客户就来了。嗯嗯、所以我觉得你要也要去相信，就是不知道 Law of Attraction、嗯、<笑>之类的，就是你要相信，就是那个正向的该<对>该。该是你的，该会来的就会来，这样子。然后最后还有一点很重要，很重要，很重要，很重要，就是记住，呃，如果你真的是很真的会对钱这种事情非常担心的，你一定要存到足够的钱。<对>然后，我个人是比较，我比较比较勇敢一点，所以我的就是那种，嗯、呃，我的那种就是预备金并不会那么的多。嗯但是我会，我很少就开始投资，嗯、所以我很快就是会把我的资产做分散。嗯、所以就算我今天知道我，哎，可能如果这个月没有收入的话，大不了我可以 cash out some investment。嗯、哼哼哼也要记住，就是要鸡蛋不要放在同一个篮子里面，然后记得去 diversing 的那个。finance income stream 这样子，所以呢，我觉得这是几个心态上面的方法，还有就是调整上面的心态调整啊，还有就是真正你可以去做来保
0: 护自己。最主要就是还是要很相信自己是有这个能力的，<對>不然你不会变成一个创业家，对不对？对，你就相信相信你有就是找找到钱、找到方法的能力。但是如果你过度的焦虑的话，可能就会没有没有没有办法那么相信自己，那自然也不会有什么吸引力法则。所以是不是是不是说就是嗯，哎、呃，我觉得你那个方法很好，就是给自己一个焦虑的时空间跟时间。我觉得这很好，因为有些人他们会觉得说啊，我这样想太负面啦，什么什么，然后就完全不不让自己这么想。然后我觉得这样反而是一种压抑，也没有去去找到那个核心去疗愈或者舒缓自己的情绪。然后这样在做,做很多事情的时候，反而就带着那个不相信，然后就继续吸引着他所不想发生的事情。这点真的是蛮重要的，相信很重要，相信自己很重要
1: 。OK， 好，那 Michelle， 大家要怎么在网络上面找到你呢
0: ？只要搜寻 Stay Fit with Me。都可以找到我 ，me 是那个 M I， 因为我叫 Michelle， 然后我在那个 Facebook， 然后还有嗯 Instagram， 还有 YouTube 的上面都可以找到我，还有 Spotify 上面也可以找到我，因为我也有我也有我的 podcast 节目，虽然我录制的速度很缓慢，因为我实在是太多事想做了。对，然后那个 Spotify 上面的那个我的节目叫做陪我散步 Walk with me， 然后主要是分享一些我的生活啊、身心灵方面的。然后 Facebook 的粉丝团呢，就叫 Stay Fit with Me。然后呃，就分享我健身运动比较多。然后 YouTube 上面也是，也是叫 Stay Fit with Me。然后我的 Instagram 呢，是分享比较多我的生活、啊、还有做菜啊等等的一些呃生活分享。然后可以搜寻呃 ，Me Michelle Lin，M I M I C H， 嗯 ，E L E L I N， 就可以找到我了。OK，
1: 今天非常高兴能够请到 Michelle 来我们节目，我们谈了非常多就是。团队啊，然后他过去为什么会从一开始分享，然后到开始有自己产品？那我觉得现在呃，台湾就是开始想要做这一块创业的人越来越多了，嗯，所以今天这集我觉得大家应该可以学到蛮多东西了。好，那么我们现在就要跟听众说再见了，谢谢 Michelle， 嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法。当然，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。我是荧幕快照，分享你的心得到我们 at Female Entrepreneur Me 的现实动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。